1: Torcedor colorado iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 182, ao lado do repórter Gabriel Girardon e do torcedor influenciador Luca Pumes, o Inter venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, aplicou 4x2 no Goiás, com gols de Alan Patrick duas vezes, Maurício e Depena, os gols do Goiás marcados por Pedro Raul. O Inter praticamente na próxima Libertadores da América, ainda muito distante do Palmeiras, mas com o seu objetivo praticamente cumprido. Luca Pumes, o homem do Portão 7, o que te pareceu mais uma vitória do Inter de Mando Menezes sobre um adversário do meio de tabela? Um grande abraço!
2: Um grande abraço, Bruno, um grande abraço, Gabriel. Que bom estar na companhia, ainda que virtual, dos meus amigos. É... Sempre feliz aí de poder conversar sobre o nosso Colorado com, com, nossa... com vocês, com nossa audiência, né? E o Inter, bom, o Inter faz um Brasileirão de pouquíssimos erros, sem aquela síndrome de Robin Hood habitual, que é roubar dos grandes para dar aos mais pobres, né? Os mais ricos para os mais pobres. Mas mesmo mantendo uma regularidade bem, bem legal e linear, a gente tem um time aí que erra menos do que a gente, seria uma campanha de campeão se o Palmeiras não tivesse tão forte.
1: É, o Inter supera Atlético Mineiro, supera Corinthians, supera Flamengo, supera o Fluminense e do Fernando Diniz, que muitos querem na seleção brasileira, aliás, mas o Palmeiras realmente não deu margem, né? O Palmeiras erra pouco, perde pouco, comete poucos erros, está muito na frente do Inter, quatro rodadas à frente do Internacional, que está, como eu disse, praticamente garantido na próxima Libertadores. E aí, Gabriel, você participou da transmissão, participou do jogo, o que te parece aí essa vitória por 4x2? Quase que eu disse goleada. 4x2, acho que pela diferença, né? a gente não considera goleada. Mas
0: foram quatro gols. O Inter é, é muito eficiente no Beira-Rio. Um grande abraço. Um abraço, Bruno, Luca, torcedor colorado. Uh, bem como tu falou, né? O Inter vai muito... Vai muito marcou quatro gols, foi muito bem no Beira-Rio mais uma vez. Mano Menezes, inclusive, exaltou isso logo no início da coletiva dele e é importante destacar também Uh, o Inter como uma das melhores campanhas como mandante e visitante também, né, na, aí na, na vice-liderança, uh, bem como o Luca destacou, né, uma campanha quase perfeita do, do, do Inter, o Palmeiras beira a perfeição, por isso lidera com uma, uma boa vantagem, né, e deve caminhar para o título, mas uma campanha... Uh, muito positiva do Inter Tem muita coisa boa para tirar A uh, vaga na Libertadores está bem encaminhada Acho que é só questão de tempo mesmo para confirmar Com bastante antecedência Uma vaga direta, inclusive E uma vitória importante Contra o Goiás, tomou ali algum susto Especialmente no primeiro tempo né Quando, sabe, quando esteve na frente duas vezes no placar Sofreu o um empate Mas uh, conseguiu se impor Ali no segundo tempo E construir mais uma vitória importante É curioso, né, Luca? O Inter
1: tem quatro derrotas no campeonato. Vamos colocar no papel aí. Ele perdeu para o Atlético Mineiro, com Medina. Bom, com Medina Primeiro. perderia Primeiro. Outros, outros 500 jogos. Isso na primeira rodada, né? Com o Medina o Inter era candidato ao rebaixamento. Com Mano Menezes, uh, chegou a ser um postulante ao título. O Inter perdeu para o Palmeiras, no Allianz Parque. Num jogo em que ficou aquele gosto amargo, né? O Inter busca o um empate, até poderia ter vencido. E, e o Palmeiras consegue... O, o segundo gol no finalzinho com o Gabriel Menino. O Inter perde para o Fortaleza, poupando titulares. E aí que vem aquela derrota que está que na garganta do torcedor, que é para o Botafogo, né? Justamente Sim. o próximo adversário, Lucas.
2: É, essa derrota é, é, é o tipo da derrota inesquecível, né? Pela circunstância do jogo. Pelo adversário, pelo momento do adversário do Inter, o Botafogo, não vinha bem na... o Botafogo não vinha bem, o Botafogo ainda não vem nos seus melhores momentos, o Botafogo está em nono agora com 43 pontos, mas ele que não estava, acho que estava numa fase pior ainda, né? não que o nono lugar do Brasileirão seja o motivo para grande crise, com tanta vaga daqui a pouco na... na Libertadores, daqui a pouco isso aí vira até um G9, mas brincadeiras à parte, é, ou não, né, porque essa, tanta maluquice que é capaz de, de acontecer aí, qualquer hora ou outra, mas por momento foi terrível, foi terrível e a gente tá com, com isso aí entalado até hoje, em Plano Beira-Rio, com um homem a mais, abrindo vantagem, foi bem ruim mesmo.
0: Gabriel, quem foi o melhor em campo do Inter contra o Goiás? Cara, é uma, é uma boa pergunta, porque apesar dos dois gols do Apesar de dois gols. Gol do Palmeiras, eu, desculpa. Apesar do, de, de dois gols contra o Goiás, do, do, do Alan Patrick, eu até diria que o Depena foi o melhor em campo. Porque ele preenche muitos espaços em campo, ele colabora de várias maneiras. É, é, é um dos grandes. já falou isso algumas vezes, né? Mas é um dos grandes achados do, do, do Inter na temporada e eu, eu, eu diria que apesar de ter feito dois gols também uma uma ótima participação do Alan Patrick eu acho que que o Depena uh, inclusive aquele gol ali no, 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 no já no apagar das luzes ali para selar de vez a vitória acho que foi muito merecido para ele pela pelo pela grande atuação que ele teve
1: eu fecho contigo e coloquei aqui nas minhas anotações é inclusive comecei pelo Depena então concordo com o Gabriel aí na escolha Alan Patrick muito bem Maurício muito bem né com gol e assistência o, o, o Pedro Henrique, especialmente no primeiro tempo, incomodando demais o Maguinho e os caras daquela região do Goiás. O, o Bustos pesa muito o erro do pênalti, né? E, e o Bustos também não conseguiu uh, ser aquele ponta-direita de outros, de outros momentos. E, e o alemão me parece que está... Uh, não digo em uma fase, Luca, mas aquele momento iluminado que a bola batia no alemão e entrava deu uma passada, né? O, o alemão... Tá sendo agora bem marcado, vigiado, né? O pessoal também começa a colocar o olho no alemão, né? É,
2: é natural que um jogador, quando ele entra numa, quando ele entra numa grande fase, é, os adversários comecem a prestar mais atenção nele, porque antes ele era só o alemãozinho desacreditado, né? O... Ah, tem um alemãozinho ali na, 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 na centroavância do Colorado. Isso aí, isso aí. E enfim, ele já mostrou. Um poder de finalização muito bom. É, o alemão tem um drible curto muito interessante na, na busca de espaço pro chute e, e sai coisa bonita, tá? Não é só eficaz. É, é bonito mesmo. Alguns cortes que ele dá procurando bater. Às vezes sai mais de um, inclusive, um para cá um pra lá, e um para lá, em busca desse espaço para finalizar. E é natural que isso aconteça. A grande questão é. Uh, a condução de bola do Mão ela tem melhorado, ele tem caído menos, tropeçado menos em bola, ele não é um jogador é, que faz as jogadas do Inter prosseguirem muito, ele é mais um finalizador mesmo, mas ainda assim é, não tá no, no seu melhor desempenho assim, vamos dizer, acho que não... Não sei se no seu melhor desempenho é a melhor frase, mas, tipo, ele não tá num melhor nível pro Inter ainda. Acho que não é o nível que o Inter precisa para condução de jogadas. E aí, quando essa condução de jogadas, ela começa... É... Ela começa não, ela continua aparecendo de forma deficitária e os gols diminuem, naturalmente a gente percebe uma queda de desempenho.
0: Só a destacar, Luca, Bruno e ouvintes... Uh... Que o Mano falou disso na, na, na coletiva, né? E falou, e falou exatamente o, o que vocês estavam comentando, assim, de, de se tornar um jogador mais conhecido, de deixa de ser só aquele cara que ninguém conhece muito e, e uma, que era realmente uma aposta do Inter lá no início, passa a ser um cara mais vigiado. O adversário começa a estudar mais, ficar mais de olho um uh, determinado jogador nesse caso o, o alemão e também a questão de que o mano falou de, de não de não tirar o cara e, nos primeiros momentos assim que não tiver uma grande fase ah daqui a pouco tá tantos jogos sem marcar e aí sai todo o jogo daqui a pouco perde a titularidade é importante também essa visão do mano assim esse destaque dele para para seguir uh, a, apostando no, no, no jogador para seguir com confiança, daqui a pouco as coisas melhores, daqui a pouco a bola volta a bater na canela ali, seja onde for e entra e até porque nesse setor ele ainda segue como a melhor opção, né? O Brian quando 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 teve as, as oportunidades, ele ontem nem saiu do banco, mas quando teve as oportunidades não não correspondeu. Então o Alemão segue segue sendo soberano nessa, na, na centroavante ali, como como o Lucas disse. E o Michael
1: só entrou contra o Melgar, né? Bem acima do peso. Hoje mais magro, o Mikael é a alternativa, mas uh, não tem sido utilizado pelo Mano Menezes. Eu, eu provoquei o Gabriel, né? E provoquei o Luca. Provoquei o Gabriel com o melhor em campo e o Luca com a situação do alemão, né? Que é constantemente elogiado nesse podcast, mas uh, como o momento dele não é dos melhores, está né, sendo muito bem marcado, embora ele tenha algumas contribuições, né? Na bola aérea, primeira bola competitividade, o Alemão tá sempre incomodando os zagueiros, né? mas está mas faltando para ele aquele golinho para dar um pouquinho mais de confiança. Eu quero abordar o coletivo do Inter, porque assim, ó, é, é muito interessante Luca, Gabriel, internautas, ouvintes colorados, que o Daniel saiu, o Keiler entrou e acho que até melhorou. O, o Johnny saiu para a seleção, o Mano colocou o Edenilson e o time manteve. Mercado saiu, entrou o Moledo contra o Santos, o Inter ganhou, o mercado voltou, foi muito bem, lesionou, entrou o Moledo. Instável, assim como o, o sistema defensivo, né? O Mano explicou que com dois meias o time ficou um pouquinho desprotegido, o jogo ficou muito solto, né? Ficou muito laicar, Então o Inter naturalmente ficou mais exposto e, e o Goiás foi eficiente nas chances que teve. O, o Wanderson ficou bastante tempo fora e o Pedro Henrique consolidou. O Alan Patrick já foi reserva, o Tyson é reserva, o Maurício já foi reserva e, e sempre o nível é mantido, né? Isso que me chama a atenção pela estrutura, Luca, pelo coletivo. Claro que em momentos o mano olha para o banco e falta ali o seu Pedro Henrique, falta ter um Wanderson em melhores condições, falta um substituto pro DP, né? Claro que o elenco do Inter ainda não está completo, mas o time titular, quando tem uma ou outra ausência, o mano no coletivo... Consegue organizar muito bem o time do Inter, né? Eu acho que isso é uma grande virtude do trabalho do Mano Menezes.
2: Com certeza, uma delas, né? Uma delas. Uma delas. O, o Mano, com certeza, mudou a cara do Inter e necessariamente o Inter precisava, né? Tava desfigurado, coitadinho. É, o Mano é o cirurgião do rosto do Inter aí para essa temporada, porque se não fosse ele, se não fosse. Esse up que ele deu no, 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 no vestiário Colorado, a gente provavelmente não estaria nesse mesmo tom, falando da próxima temporada, e a gente porque provavelmente a gente está com grandes preocupações nessa ainda. E eu, vai do repertório do Mano, né? Quando ele chegou, acho que é importante essa deixa que tu nos traz, Bruno, porque uh, quando ele chegou, ele falou sobre ter repertório e falou que não queria esse rótulo de defensivista, né? É, que sabia jogar de, de outras maneiras e montar o time de outras formas. E, cara, sinceramente, eu acho que não foi papo do Mano. Né? A gente vê que, em o Inter é, conseguiu manter um padrão, uma estrutura de jogo, mas quando ele precisou modificar isso, seja por falta de peças ou por necessidade contra outros é, adversários, é, tendo em vista a característica desses adversários, eu acho que o Mano, com certeza, conseguiu cumprir
1: o único jogo que... que o Mano não conseguiu encontrar uma solução. Não sei se foi o único, tá? Mas o mais recente. Fortaleza. Forma. Como é que é, Luca? É, chutei. Chutei que tem ia dizer do Fortaleza. Ah, o, o Fortaleza. Não, não. O... o do Bragantino, que não teve o Bustos. Ah, sim. Porque ali ele não tinha o Everton, né? O Inter deu azar. Aliás, o Everton nem no banco ficou. Na rodada passada contra o Goiás. É um cara que, desde que foi contratado, ainda não jogou. Curioso o caso... Do Everton, né? Aí o mano naquela oportunidade coloca o Igor Gomes e interpede totalmente o poder de fogo pelo lado direito do campo. Então, na, naquele, naquele jogo ali, claro que se o venceu por um a 0 nós não estaríamos aqui falando sobre isso, né? Mas faz parte do futebol, faz parte do jogo. Naquele jogo ali, faltou uh, uma sacada para dar mais poder de fogo pelo lado direito. Mas o trabalho do mano é realmente muito bom e, e eu acho que é um alívio, né, Gabriel? saber que o Inter vai iniciar 2023 com um trabalho consolidado, com um treinador consolidado e tendo que fazer uh, movimentações pontuais no mercado.
0: Com certeza, Bruno. Hoje a gente a gente vê o, o time do Inter uh, muito consolidado e, e o coletivo é o principal, né? A gente vê vários times do Brasil aí com, com bons elencos e com mas alguns jogadores, uh, digamos. Um pouco acima. Não que o Inter não tenha, assim, mas a gente, a gente destaca muito mais o coletivo do Inter do que exatamente um, um craque, um cara que, que pode. Que, que destoa, digamos, dos demais. Eu acho que o Inter tem condições, acho que tem jogadores com condições para isso, o Fala Patrick é um. E, e ontem ter jogado ter os dois gols ali mostra que, que, que tem condições para isso. Tem questão física, tudo que, que envolve ali. Mas acho que o coletivo é o principal. É, principal ponto assim do Inter então como tu mesmo falou a questão da lateral direita é uma posição para ser vista para 2023 uma, uma, uma peça de reposição ali ao tem na própria defesa tem algumas definições para fazer moleê de mercado questões contratuais ali então acho que são é, é muito mais positivo tudo isso de uma, de uma maneira geral porque são algumas algumas peças ali para para compor o elenco, mas o um trabalho já muito consolidado, contrato renovado com o Mano já, então é, uh, pelo menos, de potencial, o Inter tem tem, tem muito para para pensar nesse 2023. Fica ruim, né? Quando tem muito desfalque e o Inter
1: consegue formar um time minimamente competitivo, mas quando o Mano olha para o banco, ainda faltam algumas peças, né? Falta um pouquinho mais de grupo para o Inter. Então, três, quatro titulares ou três, quatro jogadores uh, que podem brigar por titularidade e outros atletas para compor grupo, daqui a pouco uma gurizada da base, aí não sei se, se vem qualidade por aí, uh, aumentaria o repertório, aumentaria o leque de possibilidades para o Mano Menezes. Eu, eu brinquei há pouco, né, Luca, de um jogo que o Inter não conseguiu... Uh, Repor uma ausência, que é o Bragantino, né? Que o Bustos não jogou e o Igor Gomes, um zagueiro por ali, e o Inter ficou um pouquinho torto. Ficou atacando demais pela esquerda. E, e tu citaste a derrota por Fortaleza, né? Que aliás foi a última. Foi a última do Inter no Campeonato Brasileiro. Somando o Melgar, são 11 jogos de invencibilidade. O, o Melgar foi 0x0, 0, né? Empate por 0x0. 0. cai nos pênaltis. Tirando o Melgar, são 10 jogos de invencibilidade. Se não me engano, 7 vitórias e 3 empates. É uma campanha espetacular. É uma campanha espetacular. O, o Inter no retorno perdeu apenas o Fortaleza. E mesmo assim não conseguiu tirar a diferença do Palmeiras. E Palmeiras, isso impressiona.
2: Palmeiras que, assim, ó, no momento dessa gravação tá vencendo o Atlético Goianiense por 1 a 0, é, na casa do Atlético Goianiense, Atlético Goianiense que recentemente aí tirou ponto do Fluminense, né? Ganhou do Fluminense de virada. Um, um grande jogo, um grande jogo, um Fluminense que a gente tem aí como um dos grandes times, uma das grandes sensações, na verdade, pelo futebol jogado é, desse desse campeonato brasileiro, que ainda assim está atrás do Inter. que não, O Inter... Ah, o, o Inter... É, que que é o Inter? O Inter não é um time especial, não é um time... É, não, não não tem ah, o humanismo não tem humanismo na, na, nessa nessa parada toda é um time que joga bem é um time que perde pouco é um time que vacilou pouco no campeonato óbvio alguns vacilos foram graves né alguns vacilos foram graves mas comparado ao que a gente vê é nas campanhas de brasileirão e comparando também com outros times que tem é, na, na competição esse brasileirão com essa pontuação poderia ser o, o brasileirão do Inter, né? O brasileirão para o Inter tá aí é, só dependendo dele agora. Mas como a gente falou, o Palmeiras, mesmo com o Inter errando pouco, conseguiu errar bem menos. Então já dá uma tônica de final de brasileirão, né? Com o Palmeiras tão à frente, faltando é, tão poucas rodadas, sete, ainda sete a gente rodadas. não tem como. hã?
1: sete rodadas.
2: É, a gente, não, a gente fica com, com, essa, com essa questão bem complicada. Vamos que o Atlético Goianiense, quando o nosso ouvinte estiver na escuta desse podcast, ele já vai saber se deu ou não, mas vamos que o Atlético Goianiense faça alguma coisa aí. Não, não um empate, ou vire, como é, conseguiu contra o, o, o Fluminense. Eu, eu vou te falar, mesmo assim, ainda vai faltar muito para o Inter buscar o Palmeiras, o, o, então colocar. a gente tem que colocar os pés no chão.
1: Deixa eu te dizer um negócio, tá? Mesmo que o Atlético Goianiense vire, tá? O, a diferença uh, antes do jogo do Palmeiras pro Inter era de nove pontos e quatro vitórias a mais. Por isso que lá atrás eu disse que o Inter tá quatro rodadas atrás do Palmeiras. Pelo número de vitórias também. Então Palmeiras vencendo sendo Atlético Goianiense confirmando o resultado do momento desta gravação. Palmeiras abre 12 e abre ainda mais uma vitória em relação ao Inter. Então assim, ó. Eu acho que eu vou proibir aqui, vou, vou ser um autoritário <risos> e, vou, e vou proibir o assunto Palmeiras neste programa. Ninguém é. mais fala de Palmeiras. Porque quando fala de Palmeiras, bate aquela desilusão e tal. Pois é, a campanha foi muito boa, mas o Palmeiras foi muito melhor. Mas enfim, no momento que tem gol do atlético Goianiense é na né, gravação. Vamos parar, de, vamos parar de falar nisso aí. O Gabriel queria dizer alguma coisa.
0: Não, eu ia comentar exatamente o, o, o fato de o Inter ter uma fazer uma grande campanha, em que a gente poderia falar assim, ah uh, basta um tropeço do Palmeiras, uma, uma bobeada do Palmeiras que o Inter passa. Mas isso não acontece, não aconteceu, a gente está falando da grande campanha do Inter no, 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 de uma maneira geral, só que o Palmeiras realmente nunca permite que, que, que tanto o Inter quanto qualquer outro time possa chegar. Mas eu acho que o principal, assim, a gente vê o Inter na, 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 na vice-liderança e, e analisar os times que estão abaixo, cara. A gente, tá, a gente fala do Super Flamengo, uh, o atual campeão Atlético Mineiro, que patina, patinou o campeonato inteiro e, e segue assim até hoje. O Fluminense, que agora também tá, tá, tá oscilando bastante aí com, a, com, com o trabalho do, do Diniz, já levemente questionado, né? Então, e o Inter segue ali. Uma campanha muito, muito sólida, né? Então, não vamos falar de Palmeiras, eu acho... Vamos, vamos, vamos proibir esse assunto, é, né? É, e vamos exaltar a campanha do Inter, que é uma grande campanha, consolidado o, tema, tempora, o campeonato inteiro, uh, e tem exatamente toda a parcela de, de, de culpa, entre aspas, de Mano Menezes.
1: Então, brincadeiras à parte aí do assunto Palmeiras, a gente vira essa página aí, olha um pouquinho para baixo, né? O Inter é o segundo com 57 pontos, Corinthians 54, Flamengo 52, Fluminense 51, Atlético Paranaense 48, esse é o G6, o Atlético Mineiro é o sétimo com 47, o Inter está 6 pontos à frente do quinto, 10 pontos à frente do sétimo, o Inter pela projeção de momento para garantir G4, precisaria chegar aos 62 pontos, ou seja, mais 5 pontos em 7 jogos, pela projeção de momento para G6, o Inter precisaria chegar a 58 pontos, ou seja, mais um pontinho. Um ponto em 21. Como vocês sabem, a projeção muda de rodada para rodada.
0: Não, e só destacar, né, Bruno, também, a questão do, da, de finais de Copa do Brasil e Libertadores, né? Que Tem times que estão ali na, na, na parte alta da tabela também, então esse G6 não vai ser G6, então, e aí as vagas de pré-Libertadores vão, vão cair, né? Vai ser para o sétimo, para o oitavo... Então, a gente está falando de uma, de, de uma vaga praticamente, não matematicamente, mas virtualmente já garantida do Inter para uma fase de grupos da Libertadores no ano que vem. O Inter que terá pela frente Botafogo
1: fora, Curitiba fora, Ceará em casa, América Mineiro fora, Atlético Paranaense em casa, São Paulo fora e fecha com o um provável campeão brasileiro Palmeiras no estádio Beira Rio. Uma semana cheia, né, Lucas O Inter só joga domingo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, Mano Menezes sem Pedro Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo, sem Mercado e Gabriel machucados. E o Maurício vai passar por exame aí nas próximas horas. Vamos saber se o Maurício preocupa ou não. Não chegamos a falar, né? Tanto que nós exaltamos o Mercado no último podcast e o Mercado, horas depois, teve confirmado uma lesão na panturrilha direita, né? O peso da ausência do Mercado nessa reta final, Luca.
2: É, o, o Mercado, como, como tu gosta de, de destacar, né, meu amigo? É, tem questão da, da classe com a virilidade, né? Exato. E, e é um dos grandes nomes do Brasileirão do Inter, é um, um, o famoso zagueiro de poucos sorrisos, de, de, de muita seriedade, é, não tem a maior das estaturas, mas tem uma impulsão muito interessante, tá sempre é, bem bem posicionado. posicionado. Muito obrigado, bem posicionado. E, enfim, vai fazer muita diferença, muita diferença mesmo pro, pra reta final do campeonato. A gente espera aí que, que as torres gêmeas, né, que Vitão e Mo é, possam dar conta aí na sequência. Acredito que sim.
1: O Moledo, pelos dois gols do Goiás, a nota cai um pouquinho, né, mas o Moledo foi seguro ao longo dos 90 minutos, teve o lance do pênalti pro Goiás, do Bustos, né uma infelicidade, aí sim, né, no, no segundo gol do Goiás, o, o cara... Do Goiás sobe entre o Moledo e o Vitão no rebote, Pedro Raul faz o gol, mas no segundo tempo o Moledo foi muito bem e acho que é um bom substituto, o problema é se acontecer algo com o Vitão e o Moledo, uma suspensão, né tem Kaique Rocha no banco de reservas, Igor Gomes, aí a qualidade cai um pouquinho. Teremos outra gravação, teremos outro podcast ao longo desta semana e aí vamos abordar tudo sobre Internacional e Botafogo, Botafogo Internacional, um jogo no próximo domingo, 18 horas no Engenhão. E vamos debater, dois meias ou mais um marcador na meia cancha? Contra o Goiás, Alan Patrick e Maurício produziram e o Inter marcou quatro gols, mas essa meioquinha também deixou os passos para o Goiás jogar. E o Inter vai reencontrar um velho conhecido, o Vitor Cuesta. Aliás, Luca Pumis, você prefere a classe e a virilidade de mercado ou Vitor Cuesta, o patrão? Quem
2: que é esse outro mesmo?
1: Ah, tá. Tá respondido, então. O Mercado ou o Cuesta?
0: Gabriel. Cara, se eu, falo, se eu dou uma resposta diferente do Gabriel Mercado, aí eu vou, vou, vou me complicar, né, cara?
2: É, é, obviamente, depois dessa zicada, o Cuesta vai meter um gol de cabeça no Inter, o que eu espero Cuesta... é que o Inter faça Cuesta. dois, pelo menos.
1: Cuesta é uma arma no jogo aéreo do Botafogo. Volta e meia, faz gol de cabeça o, o Vitor Cuesta. Pra fechar, Lucas nós vamos argumentar no próximo podcast, mas eu quero só um gostinho. Pedro Henrique ou Wanderson, hoje? Só um gostinho, só um gostinho. Ah, Bruno, tu é, é complicado, né, cara? Não, depois, depois nós argumentamos. No o próximo Wanderson. episódio a gente argumenta. Wanderson. 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 Aí, o Pedro Henrique tá fora, né? O Wanderson volta e na outra rodada o Mano vai ter o, o Pepino, né? Vai ter uma vaga pra dois caras. O Pedro Henrique jogando bem, o Wanderson o cara diferenciado tecnicamente. E aí, Ansioso não, então... por argumentar.
2: Ansioso.
0: Próximo episódio. Vai lá, Gabriel. Uh, Wanderson. Wanderson tem é, de qualidade técnica é um dos principais desse time do Inter atualmente. Também fecho. Então não teremos debate. Nós vamos ter uma grande
1: confraria pró Wanderson e contra Pedro Henrique no próximo episódio. Não percam. Então tá, Lucas? Claro que é uma brincadeira. Um abraço pra ti, meu querido. Um abraço, meu velho. Um abraço.
2: Um abraço pro Gabriel. Um abraço pra nossa audiência. Especialmente pra audiência de Santo Amaro da Imperatriz. Oh. E... É onde fica situado a maior vivência da história do mundo, o grande cidadão do Globo, Planeta Terra, Josué de Ornelas da Silva.
1: Grande, um abraço pro seu Josué. Alan Patrick, seis gols, Depena, cinco gols, Maurício chegou a seis gols e quatro assistências na temporada, confirmando. Alan Patrick e Maurício chegaram a seis gols, Depena chegou a cinco e o Maurício com assistência pro gol do Alan Patrick, chegou a quatro passes para gol na temporada, tá tudo embolado, né o Alemão e o Edenilson tem nove gols Alan Patrick, Maurício e Depena colaram aí no pelotão da frente, no ranking da artilharia, Gabriel, muito obrigado Obrigado,
0: Bruno, estaremos aí sempre que, que precisar, um abraço para ti, pro Luca, torcedor colorado até a próxima Feitoria, fechamos o episódio 182 aqui no podcast
1: vermelho, voltamos ainda nesta semana, falando tudo sobre Inter e Botafogo Botafogo e Inter, até a próxima